0: Dit is een Saxion podcast van het lectoraat Modelleren van Maatschappelijke Impact. Vandaag gaan we het hebben over de reclassering. De reclassering heeft als belangrijke taak om herhaling van strafbaar gedrag te voorkomen. Dit doet zij door middel van advisering, toezicht, gedragsinterventies en werkstraffen. En daarbij werken ze samen met Justitie, zorginstellingen, politie, gevangeniswezen en gemeenten. Vandaag gaat Michel Linnenbank in gesprek met Anouk Visser en Meineke Rouland over een typologie van reclasseringscliënten.
1: Welkom Anouk en Meineke. weet dat We gaan het vandaag hebben over een typologie. Wat is een typologie?
2: Een typologie is een manier om eigenlijk van een hele grote groep mensen met allemaal verschillende kenmerken uh, onderscheid te proberen te maken tussen, tussen groepen om vervolgens eigenlijk op groepsniveau uh, zinnige dingen te kunnen gaan zeggen.
1: En jullie hebben een typologie gemaakt over de reclassering... of eigenlijk over cliënten van de reclassering. Waarom hebben jullie dat gedaan?
2: Omdat we eigenlijk een kostenbaatanalyse proberen te doen... voor het werk van de reclassering. En we kijken daarbij naar alle cliënten die onder toezicht staan. Maar er zit natuurlijk een enorm verschil tussen, tussen mensen die misschien... Uh, een levensdelict hebben gepleegd. Hè? Dus een vorm van moord, doodslag... naar mensen die wellicht een vermogensdelict hebben gepleegd. Um, mensen verschillen in onderliggende problematiek. Dus snappen ze, snappen ze eigenlijk dat ze iets verkeerd hebben gedaan? Vinden ze dat problematisch? Vinden, zouden ze ermee willen stoppen of niet? Er zitten andere elementen onder rondom uh, hoe hun leven eruit ziet... in hoeverre ze nou ja, eigenlijk meekomen in de Nederlandse maatschappij. En als we... Iedereen op één hoop gooien, dan, uh, ver, ja, dan, ver, dan verlies je eigenlijk onderscheidend vermogen tussen al die verschillende mensen die bij de reclassering rondlopen.
1: Oké, okay, maar hoe kom je dan tot een typologie? Hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Dat hebben we op verschillende manieren gedaan, want het is best een uh, spannende exercitie om tot een typologie te komen. Niet iedereen uh, wordt daar even gelukkig van. Hè? Mensen zeggen soms, ja, je probeert mensen in een hokje te drukken. Uh, is dat dan niet zo? Uh, ja en nee. In, als je het heel feitelijk bekijkt, drukken wij mensen inderdaad in een hokje. Maar dat hokje is niet gebaseerd op uh, leeftijd of afkomst of man-vrouw verhoudingen. Uh, maar dat, we proberen dat hokje zinvol te maken, zodat het ook betekenisvol is richting, nou ja, in eerste instantie het onderzoek wat we doen. Maar het ook ten aanzien van wat betekent dat ook voor de aanpak die nodig is en kunnen mensen veranderen of niet. En we hebben dus verschillende methoden gebruikt om die typologie te maken. We hebben daarvoor een combi van kwalitatief en kwantitatief onderzoek gekozen. En Meineke is vooral betrokken geweest bij het kwantitatieve deel. En ik ben vooral betrokken bij het kwalitatieve deel. En we hebben geprobeerd om dat zoveel mogelijk samen te laten vallen. Zodat de typologie die er staat, um, nou ja, eigenlijk zo stevig mogelijk staat.
1: Oké, okay, en je zei net, we stiekem proberen we wel mensen in hokjes uh, te stoppen. Hoe hebben jullie die hokjes gemaakt dan?
2: We zijn eigenlijk aan de kwalitatieve zijde begonnen. Met uh, ja, een uh, framework, dat klinkt wat gek. Maar we hebben eigenlijk een aantal factoren be, be, nou ja, bedacht. Is het, het klinkt te simpel. Gevonden in de literatuur. Op basis waarvan je zinvol onderscheid zou kunnen maken tussen groepen. En we kwamen er eigenlijk op drie punten uit. Uh, individuele readiness. En dat, daar, daar vallen factoren onder die eigenlijk in de persoon zitten. Waarvan je zegt, nou die... Um, onderscheiden eigenlijk groepen binnen de reclasseringspopulatie. We hebben gezegd contextuele readiness... want dat zijn eigenlijk alle contextfactoren... die van invloed kunnen zijn op... Um, uh, nou, of, of iemand eigenlijk inderdaad mee kan komen in de Nederlandse maatschappij... of ze werk hebben, of ze schulden hebben, etc. En we hebben gezegd, we moeten ook nog kijken naar de geschiedenis... eigenlijk van het, van het uh, delictgedrag. Dat is eigenlijk het literatuurgedeelte geweest... en vervolgens hebben we met behulp van Meineken, en dat kan zij zo meteen beter uitleggen, geprobeerd om ook te kijken van kunnen we dat ook daadwerkelijk doen met de enorme databestanden die we hebben. En is het gelukt
3: daar om, om in
1: hokjes te krijgen? te krijgen?
3: Ja, dat is gelukt. We zijn met de theorie die Anouk ons uh, heeft aangeboden aan de slag gegaan. Naast de theorie heeft Anouk passende variabelen uit de RISC, dat is het residieve taxatieinstrument van de reclassering, uh, die heeft aan ons gegeven. Daar heb ik een exploratieve factoranalyse op uitgevoerd. Dat betekent dat je in die hele set met variabelen die je dan krijgt gaat kijken of daar variabelen in zitten die gezamenlijk één concept meten. Dus als je het dan hebt over uh, individueel, uh, individuele readiness, dan ga je kijken, zijn er variabelen die gaan over uh, iemands mindset, is iemand klaar met criminaliteit of wil iemand graag uh, toch eigenlijk wel zijn geld verdienen uh, met criminele handelingen. Uh, en dan ga je kijken of daar meerdere van dat soort variabelen in zitten, of die bij elkaar passen. En of je statistisch kunt zeggen, dit meet of er sprake is van individuele readiness. We hebben dat voor alle drie de schalen gedaan. We hebben uh, dat echt in samenspraak gedaan, want uit zo'n factoranalyse komen verschillende variabelen. En daar komt een cijfer bij die zegt, deze variabele weegt in deze zwaarte mee om dit concept te bepalen. Nou, dat hebben we samen overlegd. Uh, vanuit de theorie komt er dan soms toch net even een variabele waarvan je denkt, die is heel belangrijk. Die weegt statistisch misschien iets lichter, maar die willen we er toch heel erg graag bij hebben. Zo hebben we samen de drie schalen gemaakt. Die hebben we vervolgens nog uh, door een bevestigende factoranalyse gehaald om te kijken of er dan sprake is van een, een goede, goede meting van de schaal. En deze schalen hebben we vervolgens gebruikt om een clusteranalyse mee uit te voeren. Uh, en in een clusteranalyse ga je de personen bij elkaar brengen. Dus de factoranalyse is om de variabelen bij elkaar te brengen... en de clusteranalyse is om de personen bij elkaar te brengen. En dan moet je je voorstellen dat als, er een, uh, als het regent en er ligt een plas op de grond... dan vallen daar regendruppels in en dan komt er zo'n kringetje omheen. En zo'n regendruppel is dan eigenlijk een gemiddelde van een bepaald persoon op de drie schalen. En het kringetje wat daar omheen zit, dat zijn dan, daar passen de mensen in die dicht bij dat gemiddelde zitten... Er vallen natuurlijk meerdere druppels in en die kringen die, die botsen tegen elkaar aan, die nemen elkaar een beetje over. En de computer zoekt dan eigenlijk voor je uit in welk kringetje de persoon het beste past. En met die uitkomsten uh, hebben wij uh, 15 clusters kunnen maken.
1: Dus jullie hebben uiteindelijk 15 type cliënten gekregen.
3: We hebben 15 type cliënten gevonden op basis van de schalen die we hebben ingevoerd.
1: En zou je zo'n voorbeeld van zo'n type cliënt kunnen geven?
3: Um, ja, ik denk dat Anouk dat misschien beter kan doen. Uh, ja, die heb ik redelijk in mijn hoofd zitten.
2: <laughs> We hebben dus 15 verschillende typen en uh, een aantal hebben wel vergelijkbare scores binnen de clusteranalyse gekregen. En we zijn eigenlijk met die scores zijn we teruggegaan naar de praktijk. En we hebben gezegd van, nou goh, hè, we, wij, wij denken 15 verschillende typen te kunnen, vinden, kunnen, kunnen identificeren eigenlijk binnen jullie uh, reclasseringspopulatie. En we zijn daarmee aan de slag gegaan van, goh, als je deze kenmerken ziet, hè, want wij hadden eigenlijk alleen maar de variabelen van, van Meineken, want die lagen er al achter. Dus we konden al wel zien van, goh, hè, deze persoon scoort heel erg hoog of heel erg positief op individuele readiness. Um, iemand anders scoort misschien juist weer. Heel negatief op strafbaar gedrag, dus hij heeft misschien al heel veel op zijn kerstok staan. En we zijn daarmee naar de praktijk gegaan en we hebben gevraagd van nou ja, hoe, hoe ziet dat er dan uit? En deels kunnen we dat natuurlijk invullen vanuit literatuur, maar deels hebben we dat ook echt wel getoetst. En we hebben daar eigenlijk in een aantal werksessies uh, opgehaald van: goh, hoe zou, dit perso hoe zou deze personen nou eigenlijk uitzien? Nou, als je een soort Jan-modaal van dit type zou moeten maken, hoe ziet dat er dan uit? Hebben ze werk? Hoe ziet hun netwerk eruit? Uh, wat vinden ze eigenlijk van datgene wat er tot nu toe gebeurd is in hun leven? En hoe groot acht je ook de kans dat ze daar weer uit kunnen komen? En wat hebben ze daar dan voor nodig? En um, nou ja, daar, daar komt eigenlijk, want dat, vonden we best wel, dat is best wel een, een spannend iets... van gaat daar nou eigenlijk iets uitkomen of niet? En eigenlijk konden ze heel goed duiden... wat voor type mensen onder, nou eigenlijk onder de cijfers weer lagen... En dan heb je bijvoorbeeld een type, nou, ik zeg even in mijn hoofd, type 13 komt veel naar boven. Type 13 is een type dat heel erg negatief scoort, eigenlijk op alle drie schalen. Dus dat is iemand die helemaal niet klaar is om te veranderen, die helemaal eigenlijk midden in de criminaliteit zit. Daar ook dus al het nodige gedaan heeft, qua context ook eigenlijk niks voor elkaar heeft, dus geen vaste inkomen... soms ook geen vaste, vaste huisvesting, hè, nergens om te wonen... geen vaste dagbesteding. En dat is dan ook het type waarvan ze zeiden... ja, dit is echt een hele lastige. We kunnen er wel iets mee, maar we moeten daarop inzetten... in de hoop dat we bij één of enkele mensen gaan doordringen binnen de type. Want het is best een, een type... ja, weet je, dat vraagt gewoon veel werk, uh, heeft gewoon een hele geschiedenis... En daar ja, zijn we gewoon niet altijd succesvol, terwijl je vervolgens ook andere uh, types hebt, zoals bijvoorbeeld uh, type 10. Ja, dat zegt niet zoveel, maar voor, ik zie direct ook namelijk de kleurtjes die we erachter hebben hangen. Uh, type 10 is juist, uh, scoort helemaal groen, dus eigenlijk vindt hij het helemaal niet zo goed wat hij gedaan heeft, zou hij dat ook graag niet, uh, niet, niet weer nogmaals doen. Uh, ...heeft eigenlijk alles wel voor elkaar, heeft wel werk, heeft wel een woonruimte... ...heeft op zich een goed gezond sociaal netwerk, heeft ook nog niet heel veel op zijn kerfstok staan. Nou ja, en daar, daar zeggen ze dan van, ja weet je, dat, dat is iemand, daar kunnen we best wel wat mee... ...en die heeft misschien ook niet eens, die heeft misschien een duwtje nodig... ...en komt eigenlijk vrij makkelijk weer op het rechte pad. En op die manier kunnen we ze dan zometeen, um, daar zijn we dan eigenlijk nu nog mee bezig... ...duiden van, goh hè... Uh, dit is wat we logischerwijs qua inzet mogen verwachten van de reclassering. En dat, vervolgens mag je ook iets verwachten qua effecten die daar optreden. En kunnen we dus gaan redeneren van hoe, in hoeverre draagt de reclassering hier nou zometeen bij... aan veranderingen die we in de data kunnen zien bij Meineken.
1: Okay, Oké, dus, ja, dus we hebben vijftien typen, ja, redelijke wijze al gestoeld. Gaan jullie die types nog verder uitwerken of proberen jullie nog wat meer... Uh de types een naam te geven? We
2: gaan geen naam aan geven. Dat is dan lastig altijd om uit te leggen. Want mensen zeggen altijd, ja, type, type 10, dat zegt toch helemaal niks. Wat moet ik daar nou mee? Maar um, juist omdat we het niet hebben gekoppeld aan uh, het delict... juist omdat we het niet hebben gekoppeld aan bijvoorbeeld leeftijd... kunnen we bijvoorbeeld niet zeggen de, de probleemjongeren... of de, de vermogensdelinquent. Want... Er zit een complexer construct, zoals Meineke zo net volgens mij ook heel mooi uitlegde, uh, onder die typologie. Dus het is niet zo simpel dat er echt maar één type delict of één leeftijdsgroep in een bepaalde type valt. We zijn wel bezig met de uitwerking uh, op literatuurbasis om eigenlijk nog meer onderbouwing te geven aan wat de, aan wat de reclasseringswerkers ons terug hebben gegeven. En Meineke is ondertussen uh, met haar team ook bezig om uh, de data erachter, onder andere met behulp van uh, CBS, microdata... Um, ja, eigenlijk meer invulling te geven
3: aan die type.
1: En mij, die microdata van het CBS, wat zou je daarmee kunnen? Of wat proberen mee te bereiken?
3: Daar kunnen we heel erg veel mee. We hebben uh, toegang tot heel veel verschillende data-onderwerpen. Zo kunnen we onderzoeken of uh, cliënten een baan vinden, voor welke duur zij een baan vinden, het aantal uren dat zij werken. Um, we kunnen ook zien in wat voor soort. Uh, huishouden zij verblijven. Dus we weten, we hebben een klein beetje zicht op... hebben zij een stabiele woonsituatie. Um, ja, we kunnen, we kunnen heel breed de situatie verkennen. Hoe staan de cliënten ervoor? Hoe verandert dat in de loop van de tijd? Hoe ging het de jaren voor het reclasseringstoezicht? En dat is wat we nu proberen te doen. We kijken drie jaar voor het toezicht en drie jaar na het toezicht. En zo proberen we het te achterhalen... Um, verandert er iets in de werksituatie, verandert er iets in iemands woonsituatie... En is dat een, een positieve verandering of is dat ten behoeve van veranderingen op crimineel gebied toch een lastige verandering voor deze persoon?
1: En zien jullie bij de types dan ook verschillen in die verandering?
3: Ja, we hebben al wel uh, kleine verschillen gevonden. Zo zien we bij onder andere type 13, dus het type wat, wat moeite heeft met het vinden van een stabiele baan. Dat daar ook veel veranderingen in zitten uh, en dat daar best veel mensen in het type zitten die uh, leven van een bijstandsuitkering... En in type 10, het andere type wat Anouk net noemde, zien we dat mensen eigenlijk al een baan hadden voordat ze überhaupt bij de reclassering kwamen. En dat ze die ook prima weten vast te houden ten tijde van het toezicht. Dus dat dat dan misschien een type is uh, waar de reclassering op het gebied van werk weinig, uh, weinig hoeft te doen.
1: Oké, okay, dus we hebben, of jullie hebben eigenlijk een hele mooie dat, typologie gemaakt... Uh, te, te willen van het onderzoek, hè, om eigenlijk meer in kaart te brengen... wat nu uh, nou ja, per type de kosten en de baten zijn. Maar kunnen jullie nog meer met die typologie? Hè? Willen jullie die typologie misschien ook wel... dat het beschikbaar wordt voor de reclassering zelf? En dat ze misschien daardoor beter uh, maatwerk
2: kunnen leveren? Oeh, dat is, een <laughs> dat is een lastige vraag. Kijk, ze hebben natuurlijk uh, het taxatie instrument wat ze gebruiken om het residieve risico in te schatten. En dat is ook waar het op dit moment primair voor gebruikt wordt. Dus er wordt vooral gekeken... Voor hoe groot is de kans dat deze persoon in herhaling valt. En ik denk dat een eventuele meerwaarde van onze typologie... is wel dat we, we kijken vrij breed. Hè, want we kijken en dus naar die individuele readiness... en naar die contextuele readiness. En wat we al wel terug hebben gekregen van reclasseringswerkers... is dat ze met name die aandacht voor die context... Um, heel erg welkom vinden. Want ze worden vaak gevraagd om toch naar individuele problematiek te kijken. In hoeverre is er sprake van bijvoorbeeld agressieproblematiek... in hoeverre is er bijvoorbeeld sprake van verslavingsproblematiek. En niet altijd de ruimte voelen, ervaren, noem het maar... om ook breder te mogen kijken. Dus he, ze, ze snappen heel goed dat werk, schuld, uh, dagbesteding, uh, huisvesting... allemaal stressors kunnen zijn die hun cliënt uh, dan wel heel goed kunnen helpen, dan wel uh, juist kunnen tegenwerken. En op het moment dat je bijvoorbeeld onze typologie daar neer zou zetten, en ik weet niet of onze typologie daar heilig is of dat je daar iets anders voor moet doen, maar dan bied je wel ruimte om iets breder te kijken naar wat heeft deze persoon nou nodig om uiteindelijk uh, terug te keren in de maatschappij en daar uh, nou, eigenlijk ook uh, goed, goed te kunnen landen en goed bezig te kunnen zijn.
1: Oké, okay, dus voor nu nog even niet, als ik het zo mag samenvatten, maar wellicht in de toekomst ook een typologie die toegepast kan worden door de reclassieringswerk. Absoluut. Nou, hartstikke bedankt voor deze toelichting over jullie typologie.
3: Graag gedaan. Graag gedaan.
0: Dit was een Saxion-podcast van het lectoraat Moduleren van Maatschappelijke Impact. Voor meer podcasts bezoek de website van het lectoraat op www.saxion.nl/mmi.